0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des ist klüger, nicht weniger Podcast. Sehr schön, dass du wieder dabei bist und dass du wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich sehr auf die aktuelle Folge, denn wir wollen heute mal verschiedene Hauptnährstoffe, also Makronährstoffe durchgehen und ich habe wirklich... In dieser, im, im Brainstorm dieser Folge habe ich schon so überlegt, boah, das Thema ist eigentlich so riesig. Man kann so viel über Proteine sagen, so viel über Kohlenhydrate, so viel über Fette. Also das Thema ist wirklich gigantisch. Es gibt da viel zu lernen und viel zu wissen. Und ähm, es ist auch wirklich alles super spannend. Aber dann dachte ich mir so, ach ja, diese Podcast-Folge sollte jetzt aber auch nicht 10 Stunden gehen, sondern bestenfalls so 20 Minuten ähm, und ich möchte euch ja wirklich auch nicht vollschmeißen mit Infos, sondern habe mir wirklich gedacht, was sind die schönsten Takeaways für diese Nährstoffe, was sind deren Aufgaben der, der Nährstoffe, wo sind sie enthalten und wie viel sollte ich ungefähr von, je, von dem jeweiligen Nährstoff essen und ähm, vor allem, welche Lebensmittel sollte ich dann vielleicht auch ein bisschen mehr essen? Also das ist das, worauf ich mich in dieser Podcast-Folge konzentrieren möchte, Wovon sollte ich mehr einbauen, wenn ich gesund leben will? Und was ich euch in dieser Podcast-Folge auch sehr ans, mit ans Herz legen möchte, ist, dass diese verschiedenen Nährstoffe wirklich krasse, vielfältige Aufgaben in unserem Körper haben und einfach viel, 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 viel mehr sind als einfach nur reine Kalorien. Also die haben echt wirklich sehr viele verschiedene Aufgaben. Das ist super spannend und ähm, ich hoffe, ich kann euch auch so ein bisschen für das Thema begeistern. Also grundsätzlich erstmal, was haben Proteine, Fette und Kohlenhydrate gemeinsam? Denn unser Körper benötigt ja weitaus mehr als nur diese drei Nährstoffe. Diese drei Nährstoffe haben alle. Kalorien. Und Kalorien ist eigentlich letztlich eine Recheneinheit für Energie. Das bedeutet, unser Körper benutzt Proteine, Fette und Kohlenhydrate, um Energie daraus zu erzeugen. Einfach damit unsere Körpertemperatur aufrechterhalten sein kann, einfach damit wir uns bewegen können, damit eigentlich unser ganzer Körper funktioniert, weil dafür braucht er eben auch Energie. Und natürlich benötigt unser Körper eben auch Mineralstoffe, wie zum Beispiel Eisen oder Zink oder Vitamine, wie zum Beispiel Vitamin C oder Vitamin E oder so. Aber diese ganzen Nährstoffe haben eben keine Kalorien, also keine Energie, die der Körper eben so verwenden kann. Und das ist eben die Abgrenzung von Hauptnährstoffen zu den anderen Nährstoffen wie Vitaminen und Mineralstoffen. Okay, fangen wir an dieser Stelle einmal mit den Proteinen an und man hört bei Proteinen ja immer nur so, ja, für den Muskelaufbau und ähm, also irgendwie hört man das sehr, sehr viel in diesem äh, Sportler-Bodybuilder-Bereich die sich dann ihre Proteinshakes reinziehen äh, für die Gains. <lacht> und ganz, ganz oft lese ich auch so bei Frauen, die so ein bisschen verunsichert sind, oh, muss ich jetzt Proteinpulver nehmen, um abzunehmen. Deswegen gehen wir an dieser Stelle mal ein bisschen ins Thema Proteine rein und was Proteine im Körper eigentlich alles so machen, außer dass sie eben Energie geben. Ähm, Proteine sind am Transport verschiedener Nährstoffe beteiligt. Also wir atmen ja zum Beispiel Sauerstoff ein und unser Körper benötigt sehr viel Sauerstoff. Und Proteine sind auch dafür verantwortlich, diesen Sauerstoff im Körper hin und her zu transportieren. Genauso wie zum Beispiel auch den Nährstoffeisen hin und her zu transportieren. Also quasi von A nach B zu transportieren. Falls Sie wirklich schon mal von dem Begriff Säurebasenhaushalt gehört habt, da sind Proteine eben auch dran beteiligt und Natürlich sind Proteine natürlich auch Energielieferanten, also Proteine liefern, ja, ein bisschen Nerdwissen hier, 4,2 Gramm pro, nee, 4,2 Kalorien pro Gramm Protein ähm, liefert das Ganze. Und ähm, übrigens benötigt auch gerade unser Immunsystem diese Energie ähm, aus dieser Oxidation der ähm, Proteine, also ähm, Gerade unser Immunsystem benötigt eben diese Energie aus den Proteinen. Also Proteine hängen halt auch sehr eng mit unserem Immunsystem zusammen. Und ach, jetzt kommen wir zu meinem Lieblingsthema. <lacht> Denn äh, en sogenannte Enzyme bestehen aus den kleinsten Bausteinen der Proteine, der Aminosäuren. Und ich studiere ja in Ernährungswissenschaften. Ich kann euch wirklich sagen, das Thema Enzyme geht einem wirklich schnell auf den Keks, weil Enzyme sind halt einfach... Überall im Körper. Also ähm, Proteine, Prote also Enzyme bestehen aus Proteinbausteinen, also ja, Proteine sind halt wichtig, damit man Enzyme im Körper haben kann und Enzyme sind halt einfach überall, also Enzyme sind zum Beispiel auch schon im Mund vorhanden. Also wenn du zum Beispiel Kohlenhydrate isst, ist da auch schon ein Enzym, was das Kohlenhydrat verkleinert. Generell, wenn du Nährstoffe verdaust, benötigst du Enzyme, um diese Nährstoffe eben auch zu zerkleinern. Oder auch, wenn der Körper ähm, einige Nährstoffe in den Körper selber umwandeln will, benötigt er Enzyme. Also Enzyme sind quasi überall. <lacht> und der Körper benötigt irgendwie für jeden Vorgang irgendwie noch ein anderes Enzym. Also grob kann man sagen, ohne Enzyme würde, würde im Körper halt einfach überhaupt nichts laufen und man ja, muss halt Proteine essen, damit der Körper eben auch diese Enzyme bereitstellen kann, grob gesagt. Proteine sind im Übrigen auch sogar Hormone, also zum Beispiel Insulin oder Glucagon, die halt beide mit dem Blutzuckerspiegel zusammenhängen, die den Blutzuckerspiegel senken und ähm, wieder, wieder anheben teilweise. Das sind sogar kleinere Proteine. Also ja, Proteine sind sogar Hormone. Also da sehen wir, Proteine haben wirklich vielfältige Aufgaben im Körper, wirklich außerhalb der reinen Muskulatur, aber natürlich haben Proteine eben auch ja mit Muskeln an sich zu tun. Also sie sind halt einfach generell wichtig für, für den Knochen, fürs Gewebe, für den Muskel, eben auch für den Muskelaufbau. Also dass die ganzen Bodybuilder eben ihre protein trinken, hat halt irgendwo auch die Berechtigung, weil sie müssen sich halt besonders proteinreich ernähren, damit der Muskel überhaupt aufgebaut werden kann. Und Proteine sorgen im Übrigen auch für die Beweglichkeit der Muskulatur. Also nicht nur, dass der Muskel äh, groß und breit wird, sondern dass er sich eben auch entsprechend bewegen kann. Also ja, wie man sieht, Proteine haben wirklich sehr, sehr viele unterschiedliche Aufgaben im Körper, weshalb es auch so wichtig ist, viel davon zu essen, beziehungsweise ausreichend davon zu essen. Und ich denke mal, dann kommen wir jetzt auch wirklich zum Thema, wie viele Proteine muss man denn eigentlich essen, damit eben alles im Körper funktionieren kann, damit ähm, wir unsere Enzyme im Körper haben, damit äh, die Hormonproduktion läuft, damit ja, unser Gewebe, unsere Knochen, dass die halt alle einfach gut versorgt sind. Die DGE sagt an dieser Stelle, wir sollten 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht Proteine essen. Jetzt muss ich mal eben schnell äh, im, Körper, im Kopf ein bisschen rechnen, ähm, denn ich habe mir das nicht vorher aufgeschrieben. Wenn man zum Beispiel jetzt 60 Kilo wiegen würde, müsste man jetzt, glaube ich, 48 Gramm Proteine essen. Also das, was die DGE vorschlägt, sind eigentlich gar nicht so viele Proteine. Und das ist halt einfach eine Zahl, die kriegt man mit einer ganz stinknormalen Ernährung eigentlich rein. Also generell haben wir hier in unseren breiten Kreisen, sage ich jetzt mal, nicht, das, nicht irgendwie die Probleme, dass wir jetzt irgendwie groß Proteinmangel haben würden oder so. Aber <lacht> das ist halt diese 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, das ist halt eine Zahl, wenn du ja, eine ganz normale Person bist. Ne? Also wenn du einfach so dein Leben leben möchtest wenn die Ernährung vielleicht auch nicht ganz so wichtig ist. Aber in verschiedenen Lebensphasen kann sich der Proteinbedarf eben auch schnell erhöhen, was halt auch so ein bisschen diesen Protein-Hype erklärt und was auch zeigt, dass dieser Protein-Hype nicht ganz unbegründet ist, auch wenn ich jetzt wirklich nicht dafür bin, hier irgendwie 100 Gramm Proteinpulver am Tag sich rein zu pfeifen oder so. Also zum Beispiel, wenn du abnehmen möchtest, erhöht sich dein Proteinbedarf bzw. profitierst du von mehr Protein. Da kann ich auch gerne nochmal eine separate Podcast-Folge zu machen. Ähm, ganz einfach, weil du beim Abnehmen ja dein Körperfett verlieren möchtest und deine Muskulatur eben möglichst erhalten möchtest. Und gerade für uns Frauen ist das auch wichtig. Wollte ich nochmal dazu sagen, weil ich halt ja auch häufiger höre, ach ja, ähm, aber ich möchte ja irgendwie grundsätzlich abnehmen und ich möchte ja auch nicht so muskulös sein oder so. Macht euch da keine Sorgen, wirklich ihr profitiert von einer guten Muskelmasse und dafür benötigt ihr eben auch Proteine. Sportler sollten natürlich mehr auf ihre Proteine achten. Aber auch in der Schwangerschaft lohnt es sich doch wirklich mal zu schauen, hey, ähm, esse ich eigentlich ausreichend Proteine? Ähm, genau. Und ich kann auch wirklich aus eigener Erfahrung sagen, dass ich mich selber wirklich auch gut fühle, wenn ich wirklich mehr Proteine esse. Und bei mehr Protein essen spreche ich hier auch wirklich so von 80, 90, 100 Gramm am Tag. Also das ist so... Die Proteinmenge, wo ich so sagen würde, jo, kann man, kann man gut machen, ähm, fühle ich mich sehr, 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 sehr gut. Und wo sind Proteine jetzt eigentlich enthalten? Ähm, und wie kommt man jetzt eigentlich auf welche Grammzahl? Ah, ich glaube, so genau möchte ich hier eigentlich auch gar nicht so eingehen. Also ich möchte jetzt auch nicht sagen, hier, magerer Quark hat 12 Gramm auf 100 Gramm. Weiß ich jetzt auch gar nicht so genau, hat mir die Zahl nicht so genau aufgeschrieben. Auf jeden Fall sind Proteine in Magerquark Quark erhalten, in Skier enthalten, Königin-Frischkäse, Harzer-Käse. also diese ganzen typischen, fettarmen Milchprodukte, die enthalten alle sehr, 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 sehr viel Protein. Aber auch zum Beispiel auch Joghurt oder fettreicherer Käse, auch wenn der Proteingehalt da nicht ganz so hoch ist, sind natürlich auch Proteine drin. Generell in tierischen Produkten sind sehr viele Proteine enthalten, ne? also Fleisch, Fisch, Eier zum Beispiel. Und bevor ich diese Podcast-Folge aufgenommen habe, wurde ich auch nochmal darum gebeten, auch ein paar vegetarische Proteinquellen zu nennen oder auch vegane Proteinquellen zu nennen, weil ich selber esse ja auch kein Fleisch und gerade wenn ihr wirklich sagt, hey, ich möchte kein Fleisch, ich möchte keinen Fisch essen, dann solltet ihr ja, nach meiner persönlichen Empfehlung jeden Tag Hülsenfrüchte in eure Ernährung einbauen. Also zum Beispiel rote Linsen eignen sich da besonders gut. Rote Linsen sind echt in 10 Minuten gekocht im Gegensatz zu braunen Linsen, die fast eine Stunde benötigen oder so. Also wenn ihr rote Linsen noch nicht kennt, legt euch das Ganze mal zu. Das gibt es auch in vielen Supermärkten mittlerweile. Ähm, Kidneybohnen sind eine super Proteinquelle. Ähm, Tofu ist auch eine sehr, sehr gute Proteinquelle. Und ich bin mir sicher, dass nicht so viele Tofu-Freunde sind, weil es ein bisschen fad und ein bisschen pappig schmeckt etc. Aber da habe ich geplant, dass ich in den nächsten Tagen mal auf Instagram zeige, wie ich meinen Tofu ein bisschen geschmacklich besser machen kann. Also aus Tofu kann man wahnsinnig viel rausholen. Also wollte ich in den nächsten Tagen mal in der Insta-Story teilen, wie ich das Ganze mache. Und dann gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit, Proteinpulver zu, zu sich zu nehmen, einfach um den Proteinbedarf zu erhöhen. Also Proteinpulver ist jetzt an sich nichts Böses oder an sich jetzt nichts großartig Schädliches oder so. Schaut da einfach, wie viel Proteinpulver euch gut tun würde, weil manche meinen ja, merken ja, dass sie zum Beispiel bei vermehrtem Süßstoff, also Proteinpulver ist in der Regel Süßstoff enthalten, dass sie da Heißhunger bekommen, dass sie sich damit nicht so gut fühlen, dass sie Probleme haben, es zu verdauen. Deswegen schaut da einfach, ja, was ihr gut vertragen würdet. Ich persönlich würde jetzt auch wirklich nicht dazu raten, die Ernährung mit Proteinpulver voll schmeißen. also wirklich... Ähm, ja, schaut dann wirklich eher nach natürlichen Quellen, wie zum Beispiel Hülsenfrüchte oder Tofu. Und wenn ihr Proteinpulver einbauen wollt, dann gerne so in Maßen. Also, ja, genau. Und falls ihr übrigens auch Proteinpulver mal in so Backteig oder so einbacken wollt, kann man auch als Mehlersatz verwenden. Zumindest teilweise als Mehlersatz, nicht zu 100%, aber teilweise als Mehlersatz. Dann kann man zum Beispiel auch Mandelmehl verwenden. Also Mandelmehl ist auch eine sehr, sehr gute Proteinquelle. Genau. Ich glaube, da habe ich auf Instagram auch ein paar Rezepte zu, mal eben kurz überlegen. <lacht> Ich glaube, wenn, es schon eine Weile her. Auf jeden Fall kann man auch ein bisschen Mandelmehl verwenden im Backteig, wenn man ähm, zum Beispiel Brot ein bisschen proteinreicher machen will oder sich eine Pizza macht und das Ganze ein bisschen proteinreicher haben will. Kann man statt Mehl ein bisschen Proteinpulver verwenden oder zum Beispiel auch Mandelmehl. Und eine äh, weitere coole Proteinquelle habe ich noch, und zwar Hefeflocken. Ähm, ich habe mir hier die Packung mal hingestellt. Die enthalten nämlich auf 100 Gramm, man sieht das ja bei jedem Lebensmittel an der Nährwerttabelle, die auf der Verpackung drauf ist, pro 100 Gramm haben Hefeflocken 33 Gramm Eiweiß und noch weitaus mehr als Kohlenhydrate, weitaus mehr als Fette. Also Hefeflocken sind auch eine wunderbare Proteinquelle. Und falls ihr Hefeflocken nicht kennt, sie, also hier mein Arbeitszimmer riecht auch gerade schon so ein bisschen käsig. <lacht> also Hefeflocken, haben irgendwie etwas Käsiges an sich. Die, sind, die kann man halt recht gut so als Gewürz einsetzen. Ähm, gerade wenn man sowas typisch Käsiges nochmal im käsigen Geschmack unterstützen möchte, sind Hefeflocken richtig gut. Ich habe die vor zwei oder drei Jahren oder vor, vor vier Jahren. Ich weiß es nicht, vor einer Weile habe ich sie auf jeden Fall für mich entdeckt und wirklich in den ersten Wochen habe ich meine Pfannengerichte immer mit Hefeflocken vollgeschmissen, weil ich sie so lecker fand, weil ich sie so toll fand. Und auch heute verwende ich noch Hefeflocken echt gerne. Gerade fürs Abnehmen zum Beispiel auch super, wenn man dann einfach ein bisschen weniger fettreicheren Käse essen möchte, dass man dann das Gericht mit so ein paar Hefeflocken zusätzlich nochmal strecken kann, um noch ein bisschen käsigeren Geschmack reinzubekommen. Und übrigens ähm, habe ich auch Daniel so ein bisschen mit den Hefeflocken angesteckt, also mein Mann Daniel. Und gerade gestern meinte er noch irgendwie sowas wie, ja, also Milena, Hefeflocken, ne, die, die sind schon wirklich sehr käsig. Und ich so, ja, ja, sag ich ja, die sind schon sehr käsig. Und dann meinte er so, ja, aber eher so nach Füßen, ne. <lacht> also, ja, müsst ihr für euch entscheiden, ob Hefeflocken wirklich was Cooles für euch sind. Ähm, Daniel findet, sie riechen eher füßig, <lacht> käsig-füßig. <lacht> ich finde, sie riechen einfach nur sehr käsig. Aber auf jeden Fall werde ich gleich, nachdem ich die Podcast-Folge aufgenommen habe, hier auch mal mein Arbeitszimmer lüften, weil es sind halt Hefeflocken. Sie riechen halt einfach käsig, auch wenn sie in der Verpackung sind. Aber ich kann sie auf jeden Fall empfehlen, einfach auch geschmacklich und ähm, auch von den Nährwerten her. Gut, wir waren gerade beim Thema Proteine ein ähm, bisschen zu lange über Hefeflocken gesprochen. Und wir können an dieser Stelle einmal weiterschalten, denn wir haben das Thema Proteine jetzt abgeschlossen und widmen uns an dieser Stelle mal den Fetten zu. Und wir fangen auch schon mal wieder an, was für vielfältige Aufgaben Fette eigentlich im Körper haben. Also man denkt ja wirklich ganz, ganz oft, ah ja, irgendwie hat alles nur so Kalorien. Und so möglichst nicht so viele Kalorien aufnehmen etc. Dabei geht Ernährung einfach viel, 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 viel mehr als das. Also Fette haben, ja, okay. Ja, eine wichtige Aufgabe von Fetten ist halt eben, dass der Körper daraus Energie beziehen kann. Also Fette haben halt auch relativ viele Kalorien im Gegensatz zu Kohlenhydraten und ähm, Proteinen. Also ein bisschen Nerdwissen hier, äh, Fette haben circa 9,3 Kalorien pro Gramm, während ähm, Kohlenhydrate und Proteine 4,2 haben. Also Fette haben pro Gramm mehr als das Doppelte an Kalorien. Ähm, deswegen viele, die abnehmen möchten, eben auch eher fettärmer essen, was halt... Ja, auch relativ sinnvoll ist, aber es ist auch wichtig, nicht zu wenig Fette zu essen. Also Fette, oh Gott, ich schweife ab, Entschuldigung, Fette haben auf jeden Fall die Aufgabe der Energiegewinnung, ne? viele Kalorien und natürlich auch der Energiespeicherung, also überschüssiges Fett wird halt eben auch ähm, drumrum in den Fettzellen eingelagert. Ne? Ähm, aber tatsächlich brauchen wir neben dem überschüssigen Fett, ähm, brauchen wir halt auch einfach eine, Kleine gewisse Fettschicht, die nennt sich nämlich das Unterhaut-Fettgewebe. Und dieses Unterhaut-Fettgewebe ist wichtig als Wärmeschutz. Und in diesem Unterhaut-Fettgewebe ist sogar so ein kleiner Wasseranteil drin. Der ist nämlich dazu da, um die Haut generell vor Austrocknung zu schützen. Also wir haben gewisse Fettpolster in, bei uns, die eben auch Sinn machen und die sich in der Natur wirklich so eingetrichtert haben. Und übrigens ähm, befindet sich bestimmtes Fett eben da, wo aus UV-Strahlung Vitamin D entsteht. Also das kann man sich so grob vorstellen, dass wir so ein bisschen ähm, Fette auf der Haut haben. Und wenn die Sonnenstrahlen darauf treffen, ähm, bildet der Körper daraus so Vitamin D, grob gesagt. Ne? Ähm, dann haben Fette noch... Wichtige Aufgaben als Geschmacksträger, was wir im Übrigen auch in der Küche sehr, sehr gut bemerken können oder auch in der Küche sehr, sehr gut für uns anwenden können, denn vieles schmeckt einfach besser mit Fetten in Kombination, weshalb wir eben auch so gerne mit viel Butter was essen oder auch mit viel Fett, mit viel Öl etwas anbraten. Fette benötigen wir auch um gewisse Vitamine, nämlich fettlösliche Vitamine, überhaupt in unserem Körper aufzunehmen. Denn wir essen zum Beispiel Vitam fettlösliche Vitamine, zum Beispiel jetzt ähm, das Beta-Carotin aus Karotten. Und ähm, dieses Beta-Carotin befindet sich dann zum Beispiel eben im Magen-Darm-Trakt und ohne Fette würde das halt gar nicht vom Körper aufgenommen werden können und würde dann halt einfach wieder ausgeschieden werden, was ja ziemlich ärgerlich natürlich wäre, gerade weil wir eben auch fettlösliche Vitamine benötigen und deshalb sollten wir wirklich nicht unter eine gewisse Fettmenge gehen am Tag, ganz einfach, um eben auch wichtige Vitamine aufnehmen zu können. Fette sind auch Teil des Nervengewebes, also das nennt sich in der Fachsprache ähm, Glykolipide, das müsst ihr euch nicht merken, aber Kohlenhydrate und Fette verbinden sich quasi miteinander oder gewisse Kohlenhydrate und gewisse Fette verbinden sich miteinander und die sind dann eben Bestandteil von gewissen Nervenzellen und die eben auch an der Reizweiterleitung beteiligt sind, also, also zum Beispiel eine, vor allem an der Nervenreizweiterleitung, also Grob gesagt kann man sich da auch merken, Fette sind eben auch Teil des Nervengewebes, weshalb Fette eben auch sehr, sehr wichtig sind. Oder was auch sehr interessant ist, ist, dass Fette an der ähm, Bildung einiger Hormone beteiligt sind. Also Fette sind auch wirklich wichtig für unser Hormonsystem, wie zum Beispiel ähm, Cortisol oder vor allem eben auch bestimmten Geschlechtshormonen wie Progesteron oder Testosteron. Also an der Bildung sind Fette eben auch sehr, sehr wichtig und wenn wir eben nicht ausreichend Fette zu uns nehmen, kann es wirklich auch sein, dass unser Hormon, internes Hormonsystem darunter leiden kann. So, und jetzt können wir uns mal wieder die wunderschöne Frage stellen. Ja, okay, Melina, ich habe verstanden, Fette sind wichtig, sie sind... Wichtig für die Aufnahme fettlöslicher Vitamine, sie sind Teil des Nervengewebes, wir benötigen sie für die Hormonbildung. Ja, Fette sind mehr als nur Kalorien, aber wie viel Fett muss ich jetzt davon essen? Und da kann ich erstmal schon mal so ein bisschen Entwarnung geben, denn es ist jetzt aber auch nicht so, dass wir in Deutschland hier irgendwie einen Fettmangel hätten oder so. Also grundsätzlich, wer jetzt mal so eine konkrete Zahl hören möchte, sollte darauf achten, zumindest 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht zu essen. Das wären wieder die 48 Gramm bei, äh, bei 60 Kilo zum Beispiel. Und eigentlich erreichen wir das mit einer normalen täglichen Ernährung. Ein besonderes Augenmerk würde ich wirklich darauf legen, wenn du zum Beispiel abnehmen möchtest. Denn wenn man, wenn man sich nicht so wirklich gut jetzt mit der Ernährung auskennt und... <lacht> wo wir jetzt gerade bei der letzten Podcast-Folge waren, ne, zum Thema Kalorien zählen. Ähm, Wenn du dann deine Kalorienzähler abnimmst und dann siehst, oh, Fette haben so viele Kalorien. Ich sollte jetzt am besten gar keine Fette mehr essen. Das ist wirklich so ein, so ein, so ein Haupt Hauptproblem, was ich da wirklich sehe, dass Fette halt einfach komplett gestrichen werden, weil sie dann so viele Kalorien haben. Ähm, und dann kann es natürlich sein, wenn du dann wirklich darauf achtest, gar keine Fette zu essen oder ganz, ganz wenig Fette zu essen, dass du dann zu wenig Fette isst. Deswegen ist es auch wichtig, auch gerade wenn du abnehmen möchtest, dass du auch bewusst Fette einbaust. Also wir machen das zum Beispiel im Change-Kurs so, dass wir immer so eine kleine Portion Nüsse oder so eine kleine Portion Öl mit in der Mahlzeit haben, einfach um auch ausreichend Fette aufzunehmen. Und ein besonderes Augenmerk könnte man zum Beispiel auch auf, oder sollte man auf Omega-3-Fettsäuren legen, weil wir das in unserer Ernährung nicht in ausreichender Menge drin haben. Ich merke zum Beispiel bei mir persönlich, wenn ich ausreichend Omega-3-Fettsäuren supplementiere, dass ich dann zum Beispiel auch eine reinere Haut habe, weil Omega-3-Fettsäuren eben an ähm, anti-entzündlichen Prozessen, sage ich jetzt mal, beteiligt sind. Aber auch da kann ich mal eine separate Podcast-Folge zu aufnehmen. Ähm, oder generell, wer wirklich viel Fleisch isst, wer sehr fleischlastig ist. Könnt ihr auch wirklich mal darauf schauen, mehr ungesättigte pflanzliche Fette mit aufzunehmen, wo wir jetzt bei dem nächsten Punkt wären. Wo sind Fette überhaupt enthalten? Also, Fette sind vor allem in fettreichen tierischen Produkten enthalten, zum Beispiel im gaudakäse ähm, beim, beim Lachs oder bei der Salami. Und auch hier könnt ihr gerne mal ähm, euer Wissen einfach mal wirklich anwenden, dass euch eine Packung nehmen. Und euch mal die Nährwerttabelle anschauen und dann einfach mal schauen, okay, pro 100 Gramm, wie viele Fette sind da drin, wie viele Kohlenhydrate sind da drin, wie viele Proteine sind da drin. Und dann werdet ihr schnell auch ein Gefühl dafür bekommen, okay, was ist jetzt eigentlich ein fettreiches Produkt, was ist ein fettarmes Produkt. Ähm, da bekommt ihr relativ schnell ein Gefühl für. Oder Fette sind natürlich auch in pflanzlichen Produkten enthalten. Ne? Also da vor allem in Nüssen, in Leinsamen, Hanfsamen, Chiasamen, also diese ganzen Samen. Sonnenblumenkerne, Kürbiskerne, also grob kann man sich da wirklich merken, Nüsse, Samen, Kerne sind gute pflanzliche Fettquellen. Bevor wir mit der aktuellen Podcast-Folge weitermachen, möchte ich dich einmal fragen, ob du Spaß am Kochen hast, ob dir dein Essen gut schmeckt und ob du auch relativ schnell und alltagsgerecht überhaupt kochst und falls du das Ganze jetzt beneinen musstest, dann kann ich dir sehr meine Kochbücher ans Herz legen denn mir ist es ganz, ganz wichtig dass eine gute Ernährung in den Alltag passt, dass das Essen schnell gekocht ist gesund ist und eben auch wunderbar schmeckt und vielleicht kennst du mein Buch Gesund für Faule noch nicht das ist ganz besonders für dich geeignet wenn du einfach nur schnell kochen möchtest wenn du einfach nicht viel Zeit in der Küche verbringen möchtest in Gesund für Faule gibt es Frühstücksrezepte, Mittagessen, Abendessen, also es ist quasi ein Allrounder für die schnelle Küche und ich habe da all meine besten Rezepte in diesem Buch zusammengefasst. Du findest Gesund für Faule neben den anderen beiden Büchern in meinem Shop und den Link dazu findest du in den Shownotes. Kommen wir zu den Kohlenhydraten, die ja leider auch oft verteufelt werden, vor allem auch in der Abnehmwelt, dass man dann besonders die Kohlenhydrate streichen muss etc. Deswegen gehen wir an dieser Stelle auch nochmal durch, was Kohlenhydrate in unserem Körper eigentlich machen. Und natürlich müssen wir ja auch wieder sagen, okay, Kohlenhydrate dienen vor allem auch der Energiegewinnung. Ne? Also Kohlenhydrate haben auch wieder unsere beliebten Kalorien. <lacht> Aber ähm, da muss man natürlich auch so ein bisschen differenzieren, welcher, welches Körperteil sich welche Energie zieht, denn es ist nicht alles die gleiche Energie, um das jetzt mal grob zu sagen. Und vor allem die roten Blutkörperchen, das Gehirn und das Nierenmark sind auf eine stetige Versorgung durch Kohlenhydrate angewiesen. Genauer gesagt es sind durch eine kontinuierliche Versorgung durch Glukose angewiesen. Also unser Körper, Teile unseres Körpers benötigen vor allem die Energie aus Kohlenhydraten, um zu funktionieren und vor allem auch das Gehirn. Also jetzt gerade mal so an die Studenten unter uns oder an die, die irgendwie sehr, sehr viel denken müssen, sehr, sehr viel Gehirnarbeit leisten müssen. Wenn ihr dann eine Weile Kohlenhydratärmer esst, dann werdet ihr auch zum Beispiel bemerken, dass ihr euch viel, viel schlechter konzentrieren könnt. So und Kohlenhydrate sind nicht nur zur Energiegewinnung per se da, also dass wir da quasi die Energie sofort verwenden können, um uns zu bewegen, um nachzudenken etc., sondern ein Teil der Energie, die wir durch die Kohlenhydrate aufnehmen, werden eben auch im Körper gespeichert. Ja, einerseits natürlich in den Fettzellen, wobei man aber auch wieder sagen muss, dass eben nicht Kohlenhydrate per se in Fettzellen gespeichert werden, sondern eben nur überschüssige Kohlenhydrate in Fettzellen gespeichert werden. Also wenn wir wirklich zu viel Energie, zu viele Kalorien generell aufnehmen, aber es gibt neben den Fettzellen noch einen weiteren, zweiten wichtigen Energiespeicher und der befindet sich nämlich in der Leber und in den Muskeln und dieser Speicher nennt sich Glykogen und ist unter anderem auch dafür wichtig, um eben unseren Blutzuckerspiegel konstant zu halten. Also zum Beispiel, wenn unser Blutzuckerspiegel fällt, dann geht der Körper eben an diesen Energiespeicher, an diesen Glykogenspeicher, der in der Muskel und in der Leber ist und nutzt die, den Zucker da drin quasi, um unseren Blutzuckerspiegel wieder ähm, konstant zu halten. Und ein konstanter Blutzuckerspiegel ist zum Beispiel halt auch wichtig für eine gute Gehirnfunktion. Und ich habe das ja auch gerade schon eben mit dem Nervengewebe und den Glykolipiden angesprochen, der Begriff, den ihr euch nicht merken müsst, aber auf jeden Fall hier auch wieder Teil der Kohlenhydrate, Teil der Fette verbinden sich miteinander und sind dann, ja, quasi Teile vom Nervengewebe und auch beteiligt wirklich an der Reizweiterleitung der Nerven. So, da, so viel zum Thema Kohlenhydrate, wobei man aber auch wirklich sagen muss, dass Kohlenhydrate vor allem wirklich vom Körper zur Energiegewinnung herangezogen werden. Und man muss dazu auch dazu sagen, dass der Körper neben Fetten und Nebenproteinen am ehesten auf Kohlenhydrate verzichten könnte, also deswegen möchte ich jetzt auch gar nicht sagen, ja, ihr müsst jetzt irgendwie so viel Kohlenhydrate essen oder so wenig Kohlenhydrate essen, schaut da wirklich, mit wie vielen Kohlenhydraten am Tag ihr klarkommen würdet und wenn ihr da wirklich mal gezielt drauf achten wollt, auf eure Hauptnährstoffe, dann achtet eher darauf, ausreichend Fette und ausreichend Proteine zu euch zu nehmen und dann quasi die Kohlenhydrate einfach nur obendrauf quasi zu packen, ähm, so, einfach so viel, wie euch gut tut. Kohlenhydrate sind vor allem in pflanzlichen Produkten enthalten, also wer wirklich sehr, sehr viel Fleisch und Eier und so weiter isst, der wird kaum Kohlenhydrate aufnehmen. Und was man bei den Kohlenhydraten noch wirklich sagen könnte, ist, dass man vor allem, wenn man wirklich auf eine gesunde Ernährung achtet, dass man dann vor allem die langkettigeren Kohlenhydrate ähm, gerne essen kann. Also zum Beispiel Kartoffeln. Ey, Kartoffeln sind so verteufelte Lebensmittel, wirklich zu Unrecht. Kartoffeln sind super tolle, sättigende, gesunde Lebensmittel. Esst Kartoffeln, Leute. <lacht> dann haben wir noch als Kohlenhydratquellen Haferflocken, Vollkornprodukte, Hülsenfrüchte im Übrigen auch. Also Hülsenfrüchte haben einen wunderbaren Misch aus Kohlenhydraten und aus Proteinen. Im Übrigen ähm, kommen, ja, Hülsen, haben Hülsenfrüchte auch sehr, sehr viele Ballaststoffe. Ballaststoffen kann ich auch nochmal eine separate Podcast-Folge zu machen. Ach, ich habe jetzt irgendwie viele Podcast-Ideen, während ich diese aktuelle Podcast-Folge aufnehme. <lacht> Aber generell kann man sagen, dass man am besten die Kohlenhydrate essen kann, die eben auch sehr viele Ballaststoffe enthalten. Also es wären halt Kartoffeln, Haferflocken, Vollkornprodukte, Hülsenfrüchte etc. pp. Und wir kennen die Kohlenhydrate natürlich eben auch mit dem typischen Zucker, also wirklich mit dem typischen Haushaltszucker. Das sind auch Kohlenhydrate, die sind, wenn man sich wirklich mal diese chemische Struktur anguckt, sind das halt eher kürzer, kürzere Kohlenhydrate. Kann man sich so ein bisschen wie so eine Perlenkette vorstellen, und so längerkettige Kohlenhydrate haben halt einfach mehr Perlen auf der Kette und kürzere Kohlenhydrate haben halt einfach weniger Perlen auf der Kette. Und der kürzere Zucker, der mit weniger Perlen auf der Kette, wird zum Beispiel halt auch schneller vom Körper aufgenommen. Der Blutzuckerspiegel steigt und fällt umso schneller nochmal. Und für unseren Körper sind halt eigentlich eher die langkettigen gut aber man muss natürlich auch in diesem Sinne keine Angst haben, mal so ein bisschen Zucker zu essen. Ne? <lacht> Wo ich gerade dabei war, könnte ich auch mal eine Podcast-Folge zu aufnehmen. <lacht> ich hoffe, ich konnte euch mit dieser Podcast-Folge nahelegen, dass alle Nährstoffe ihre Daseinsberechtigung haben, alle Nährstoffe wichtig sind, die Nährstoffe auch wirklich ganz viele unterschiedliche Aufgaben im Körper haben. Ich kann mir vorstellen, dass das für viele jetzt auch erstmal sehr viel Input war, aber ihr könnt euch diese Podcast-Folge natürlich gerne ein weiteres Mal anhören, ne? also diese Podcast-Folge ist ja auch wirklich frei zugänglich und was mir noch an dieser Stelle wichtig ist, nochmal zu sagen ist, dass man jetzt nicht alles so ganz genau wissen muss und man muss auch wirklich nicht immer so knallhart drauf achten, dass man jetzt unbedingt äh, genug Kohlenhydrate, unbedingt genug Fette, unbedingt genug Proteine gegessen hat. Ähm, wirklich, das Hauptproblem ist halt wirklich, wenn man Einfach sinnfrei viel zu wenig ist, dass dem Körper dann halt auch einfach was Wichtiges fehlt, um gut funktionieren zu können. Deswegen an dieser Stelle nochmal: ist klüger, nicht weniger. Und wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich auch sehr über eine Bewertung bei Apple Podcasts. Und ansonsten freue ich mich auch über deine Nachricht bei mir auf Instagram. Ich heiße ja da Milenas Rezept. Da findet so mein Hauptcontent statt, kann man sagen. Also ich. Schau drauf, jeden Tag zu posten, jeden Tag Mehrwert zu posten. Also folge mir auch gerne da. Und ansonsten wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag. Genieße dein Essen, ist klüger, nicht weniger und bis dann.